0: Hallo, hallo! Wir sind bei der viertletzten Folge von Daniel, wenn man den Epilog mit reinzählt. Also eigentlich die drittletzte Folge von Daniel, dem Buch Daniel. Kapitel 11, ich weiß, falsch gesagt. Kapitel 11, 2 bis 35, Vers 2 bis 35. Die Geschichte Israels unter dem Zweiten und Dritten Weltreich, ihr merkt, du merkst, es wiederholt sich, nur in quasi anderer Nuance. Und ähm, das Spannende, und das ist immer wieder das Spannende hier, ist, dass das alles ja von etwas spricht hier in Daniels Schriften, die er selbst verfasst hat, von etwas, was noch kommen wird. Wir hören das jetzt hier alles sehr abstrakt. Wenn du das mal nimmst, und das mache ich jetzt nicht, weil das ist ein ganz, das ist fast ein eigener Historie-Podcast, wenn ich das anfange. Aber mach das mal für dich. Nimm mal die Geschichte von den Pno Pno Ptolemäern, Ptolemäern, Ptolemäern. Ich kann es gar nicht aussprechen. Ptolemäern und Seleukiden. Okay, das sind zwei. Sprösslinge aus, aus dem Reich von Alexander dem Großen, die vier Hörner, du erinnerst dich, die quasi aus dem großen Horn werden, aus, der, aus dem Ziegenbock. Ähm, nimm das mal, was, jetzt gleich, was wir jetzt gleich hören werden. Das ist ein bisschen länger. Ich rede danach auch nicht mehr. Du hörst das jetzt und danach machen wir, machen wir auch direkt Schluss. Ich sage noch ganz kurz was, aber dann machen wir Schluss. Ähm, nimm das mal, und leg das mal an die Geschichte dieser beiden, dieses Konfliktes vom König des Nordens, König des Südens und dann guck mal die Geschichte von Antiochos und diese ganzen Sachen, belegte Dinger und Intrigen und was auch immer. Es ist alles ziemlich gut historisch belegt und dann leg das mal drüber und du wirst merken, what the F.? Was ist denn hier los? Wie kann denn das so on point sein? Und die wichtigsten Ereignisse, unter anderem das, was wir in Kapitel 9 schon gehört haben. Ne? Aber wir hören erstmal, mal, ist ein bisschen länger jetzt, äh, viel Gesabbelt von mir, viel Bibelgeschichte äh, Und ähm, dann ganz kurz nochmal am Ende, kleiner, kleiner Wink noch dann. Okay, bis gleich. Ich werde dir jetzt noch etwas erzählen, das ganz bestimmt eintreffen wird. Es werden noch drei weitere persische Könige an die Macht kommen. Der vierte, der nach ihnen kommt, wird weit größeren Reichtum erwerben als seine Vorgänger. Seinen Reichtum wird er nutzen, um seine politische Macht zu stärken, bis er dann alle seine Kräfte aufbieten wird, um einen Krieg gegen den König von Griechenland zu beginnen. Danach wird ein mächtiger König an die Macht kommen. Dieser wird über ein riesiges Reich herrschen und alle seine Pläne ausführen. Doch auf der Höhe seiner Macht wird sein Reich auseinanderbrechen und in vier Teile nach den vier Himmelsrichtungen hin geteilt werden. Doch die Nachkommen dieses Königs werden leer ausgehen, denn das Reich wird nicht ihnen zufallen. Nach der Teilung wird es auch lange nicht mehr so mächtig sein wie unter der Herrschaft des Königs, denn seine Herrschaft wird vollständig beseitigt und nicht seinen Nachkommen weitergegeben werden, sondern anderen zufallen. Hierauf wird der König des Südens an Macht gewinnen, doch einer seiner Feldherren wird mächtiger werden als er und wird die Herrschaft übernehmen, die daraufhin noch mächtiger werden wird. Ein paar Jahre später verbünden sie sich wiederum und die Tochter des Königs des Südens und der König des Nordens werden heiraten um sich der gegenseitigen Bündnistreue zu versichern. Allerdings wird diese Maßnahme fehlschlagen, denn sie wird mitsamt ihrem Mann, ihrem Vater und ihrem Gefolge vom König des Nordens fallen gelassen werden, zu der Zeit, die ihnen bestimmt ist. Doch einer aus ihrer Verwandtschaft wird an ihre Stelle in Ägypten an die Macht kommen. Er wird den Kampf gegen das Herr des Nordens aufnehmen und wird dank seiner überlegenen Macht den Sieg erringen, und in die Festung des Königs des Nordens eindringen. Ihre Götter samt den Götzenstatuen wird er zusammen mit ihren wertvollen Gegenständen aus Silber und Gold als Beute nach Ägypten bringen. Danach wird er sich einige Jahre von dem König des Nordens fernhalten. Der König des Nordens wird später das Reich des Königs des Südens angreifen, dann aber geschlagen, wieder in sein eigenes Land zurückkehren. Sein Sohn wird daraufhin zum Krieg rüsten und ein großes Heer mächtiger Streitkräfte aufbieten. Damit durchbricht er die feindlichen in Linien und überrollt seinen Feind wie eine Flutwelle. Beim zweiten Angriff wird er bis zur feindlichen Festung vordringen. Das wird den Zorn des Königs des Südens herausfordern. Er wird gegen den König des Nordens ausziehen und den Kampf gegen ihn aufnehmen. Obwohl sich jener mit einem viel größeren Heer in den Kampf begibt, wird er dennoch besiegt werden. Mit diesem großartigen Sieg wird der König des Südens stolz und überheblich werden, denn er wird Zehntausende überwältigen. Trotzdem wird er nicht die Macht über den König des Nordens erlangen können, denn der König des Nordens wird erneut sein Heer sammeln. Er wird noch viel mehr Soldaten aufbieten als früher, sie werden bis an die Zähne bewaffnet sein und wird nach einigen Jahren mit dieser Streitmacht gegen seinen Feind in die Schlacht ziehen. Zu der Zeit werden sich viele gegen den König des Südens empören. Auch aus deinem Volk werden gewalttätige Leute einen Aufstand auslösen, damit die Weissagung in Erfüllung geht, aber sie werden keinen Erfolg haben. Ja, der König des Nordens wird heranziehen, einen Wall vor der Festung aufschütten, sie belagern und letztendlich auch erobern. Die Streitkräfte des Südlandes können seinem Angriff nicht standhalten, nicht einmal die besten Truppen können sich gegen ihn behaupten. Der König des Nordens kann dann tun und lassen, was er will, weil niemand es mit ihm aufnehmen kann. Selbst in dem herrlichen Land Israel wird er Fuß fassen und es vollständig in seine Hand bekommen. Dann wird er den Plan fassen, die gesamte Herrschaftsgewalt über das Südreich an sich zu reißen. Deshalb wird er einen Vertrag mit dem König des Südens schließen und ihm eine seiner Töchter zur Frau geben, damit ihm dieses Reich nicht mehr gefährlich werden kann. Dieser Plan wird scheitern, denn dieses Bündnis wird nicht bestehen bleiben. Danach wird er seine Aufmerksamkeit auf die Länder an der Küste richten und viele erobern. Doch sein Herrführer wird sich ihm in den Weg stellen und seiner Überheblichkeit ein Ende machen. Dann wird er nur noch darauf bedacht sein, sich in die Sicherheit der Festungen seines Landes zurückzuziehen. Aber er wird straucheln, stürzen und in Vergessenheit geraten. Sein Nachfolger wird einen Steuereintreiber durch das prachtvolle Königreich schicken. Doch schon nach einigen Tagen wird der König aus dem Weg geräumt werden, aber weder durch einen Mordanschlag noch durch Krieg. An seine Stelle wird einer treten, der als Herrscher zunächst nicht in Frage kam, weil er kein rechtmäßiger Thronanwärter ist. Er wird sich aber unerwartet durchsetzen und die Königsherrschaft mit List an sich reißen. Die Heere, die wie eine Flutwelle gegen ihn anfluten, werden weggeschwimmt und vernichtet werden. Darunter werden sich sogar Fürsten verbündeter Länder befinden. Denn zuerst schließt er mit ihnen einen Bündnisvertrag, um sie dann dennoch heimtückisch zu hintergehen und sie erst recht anzugreifen. Mit nur einer Handvoll Anhängern wird er den Sieg erringen. Ohne Vorwarnung wird er in die reichsten Gebiete des Landes einfallen und das tun, was weder seine direkten Vorfahren noch deren Vorfahren je gewagt hätten. Er plündert und raubt und verteilt danach die Beute verschwenderisch unter allen seinen Leuten. Er wird auch Anschläge gegen Festungen planen, aber das alles wird nur eine kurze Zeit dauern. Dann wird er all seinen Mut zusammennehmen und mit einem großen Herr den König des Südens angreifen. Der König des Südens wird ein großes Herr in die Schlacht führen, das dem feindlichen Herr an Stärke überlegen ist, wird aber nicht siegen, weil er das Opfer eines Verrats werden wird. Seine eigenen Tischgenossen werden ihn zu Fall bringen, sein Herr wird zerstreut und viele seiner Krieger werden getötet werden. Die beiden Könige denken nur noch daran, wie sie dem anderen schaden können. Sie sitzen an einem Tisch und verhandeln, belügen sich aber nur gegenseitig. Dennoch werden sie keinen Erfolg haben, denn die Zeit für das Ende ist noch nicht reif. Der König des Nordens wird sich daraufhin mit reicher Beute auf den Rückweg machen, aber er ist voller Feindschaft gegen den Heiligen Bund. Deshalb wird er unterwegs das Land angreifen und dann erst nach Hause zurückkehren. Zur festgesetzten Zeit wird er wieder das Südreich angreifen, aber diesmal wird es ein anderes Ende nehmen als zuvor. Er wird von Kriegsschiffen aus dem westlichen Küstenland angegriffen, so dass er den Mut verliert und umkehrt. Seinen Zorn wird er aber am Volk des Heiligen Bundes auslassen. Nach seiner Rückkehr sucht er deshalb alle die zusammen, die den Heiligen Bund verlassen haben. Er wird Truppen entsenden, die auf seinen Befehl in den Tempel die feste Burg entweihen. Sie werden das tägliche Opfer abschaffen und stattdessen ein abscheuliches Götzenbild an seine Stelle setzen. Die, die bisher dem Heiligen Bund gleichgültig gegenüberstanden, bringt er mit seinen verführerischen Worten dazu, vollständig vom Bund abzufallen. Diejenigen aber, die ihren Gott kennen, werden treu am Bund festhalten. Die Klugen im Volk werden viele andere davon überzeugen können, am Bund festzuhalten, doch werden sie eine Zeit lang durch Angriffe auf ihr Leben und ihren Besitz durch Feuer, Schwert und durch Gefängnisstrafen hart bedrängt werden. Während man sie verfolgt, wird ihnen von ein paar wenigen geholfen werden. Viele werden sich ihnen anschließen, tun dies aber nur, um den Schein zu wahren. Auch von den Klugen werden einige abfallen. Auf diese Weise wird das Volk geprüft damit sein Glaube geläutert und gereinigt wird bis zur Endzeit. Denn diese Zeit kommt erst noch. Alrighty, alrighty. Also, wir haben gerade ganz viel gehört von den Sachen, die passiert sind. Was ist, oder quatsch, in deinem Fall, was wird passieren? Aber für uns, was ist schon passiert? Also, ist ein bisschen, Daniel hat es aufgeschrieben und hat keinen blassen Schimmer, kein blassen Schimmer, was das alles bedeutet. Wenn du jetzt daran gehst und das nachvollziehen willst mit irgendeinem mit irgendeinem historischen, mit mit historischen irgendeiner historischen Auslegung von diesen ganzen Ereignissen, dann wirst du verstehen wow, das passt genau übereinander. Es ist so krass in den Details, dass viele Leute behaupten, dass es übrigens nach den ganzen Details geschrieben wurde. I don't believe so, weil andere Träume gehen ja tatsächlich bis ins Römerreich, Da müsste das ja wirklich I believe it. Daniel hat es empfangen und aufgeschrieben. Und das ist übrigens auch nichts, was irgendwie mal nur altes Testament ist. Also das gibt's ja auch. Es gibt ja heute auch noch Sachen, die jemand, die man hört von Gott. Ähm, ich persönlich höre, man, habe irgendwie manchmal Eindrücke, nicht solche krassen, bitte ja, manchmal Eindrücke von von Dingen, die noch nicht noch nicht existent sind und dann existieren. Hm. Und, aber gut, lassen wir, lassen wir das Thema, das ist zu krass. Auf jeden Fall, wir haben ja schon über diesen Antiochos, den vierten Epiphanes, geredet. Das ist das, das Horn, was aus den vier Hörnern wird sozusagen, aus dem einen Horn wird noch ein viertes Horn. Nee, aus den einem der vier Hörner, jetzt haben wir es, dieses, kommt dieses eine Horn nochmal raus. Und das ist dieser Antiochos Epiphanes, der Antiochos, der vierte Epiphanes, der hat von 175 bis 163 vor Christus ähm, quasi, war er der König des Nordens, und ähm, das hatten wir alles schon mal in Kapitel 9. Also mich kurz nachgucken. Ich weiß nicht, welche Folge das war. Äh, Gabriels Botschaft über das Exil. Da hatten wir das alles schon mit dem Plan und was das alles bedeutet und mit den, mit den Jahrwochen und so und den ganzen Sachen. will ich da gar nicht drüber reden. Aber das, und du erinnerst dich auch bestimmt daran, das ist quasi hier erst so ein bisschen wie so ein Vorschatten von dem Antichristen, der dann in Offenbarung erwähnt wird, der dann quasi diese der in den letzten der letzten Jahrwoche kommen wird und ähm, mehr habe ich ja nicht mehr zu erzählen das war eine lange Folge wir machen hier Schluss und ähm, hören uns morgen wieder neue Folge neues Club. bis morgen ich bin Sarah. ciao